0: Scarface, der Joker und Scar aus der König der Löwen. Das sind alles Bösewichte, die eins gemeinsam haben. Sie haben eine Narbe im Gesicht. Genau wie Friederike aus Mainz. Ob sie auch ein Bösewicht ist, das kann ich jetzt natürlich nicht genau sagen. Was ich aber weiß, an ihre Narbe im Gesicht musste sich Friederike erst gewöhnen. Wie sie das geschafft hat und wieso sie ihr neues Gesicht inzwischen genauso sehr mag wie ihr altes, darum geht es in dieser Folge.
1: Scar Stories. Deine Narbe, deine Geschichte.
0: Eine Narbe im Gesicht, das ist natürlich eine Stelle, die vielleicht eher dazu führt, dass man auf seine Narbe angesprochen wird. Oder, wie eine Studie aus England gezeigt hat, auch den Effekt haben kann, dass man als attraktiver wahrgenommen wird. Zumindest, wenn man ein Mann ist. War ja klar, wir Frauen haben wieder nicht diesen Vorteil. Das haben Forscher in Liverpool herausgefunden. Heißt, es ist also wohl so, dass wir Frauen, Männer, die kleinere Narben im Gesicht haben, durchaus anziehen finden. Zumindest, wenn es um ein kurzes Abenteuer geht. Die gute Nachricht für uns Frauen ist aber, wenn wir eine Narbe im Gesicht haben, wirkt sich das laut der Forscher immerhin auch nicht auf die wahrgenommene Attraktivität aus. Und mit diesem vielleicht unnützen Wissen begrüße ich euch zu einer weiteren Folge von Scar Stories. Ich bin Ines und bei mir im Studio ist Friederike aus Mainz. Friederike, du hast ja auch eine Narbe im Gesicht. Könntest du diese für die HörerInnen auch erst einmal beschreiben? Also wo genau in deinem Gesicht ist deine Narbe und wie groß ist sie? Meine Narbe im
1: Gesicht ist auf der linken Wange relativ mittig, ist ungefähr einen Zentimeter lang und ja, hat auch ein bisschen komisch ausgerissenes Ende da war, als es genäht wurde, nicht mehr genug Haut übrig, um das jetzt äh, zu einer ganz geraden Narbe zu nähen.
0: Okay, ja, ich würde aber auch schon sagen, sie ist doch irgendwie eher gerade nicht so gezackt. Wenn wir jetzt nochmal auf die Studie aus Liverpool zurückkommen, was die auch rausgefunden haben und ganz interessant vielleicht für uns Frauen ist, ist ein Effekt, wenn es darum geht, warum Menschen die Narben haben vielleicht auch nochmal zur Erklärung, was sie bei dieser Studie gemacht haben. Also da wurden den Probanden Fotos gezeigt, den Männern wurden also Fotos von Frauen gezeigt und die Frauen mussten sich Männerfotos anschauen. Und bei der Hälfte der Versuchspersonen waren die Bilder am Computer eben nachbearbeitet. Das heißt, hier hatten die Psychologen dann den Personen auf den Fotos nochmal kleinere Schrammen und Narben eingefügt. Und wenn es dann darum ging, herauszufinden oder zu erahnen, ja, was ist vielleicht der Grund, warum die Menschen eine Narbe hatten, hat sich gezeigt, dass die Testpersonen dann bei den Männern auf den Bildern davon ausging, dass die zum Beispiel eine Schlägerei hatten und dass das vielleicht der Grund für die Narbe sein könnte. Bei Frauen allerdings glaubten viele eher, dass vielleicht ein Unfall der Grund für die Narbe war. Das trifft ja in deinem Fall auch zu Friederike. Vielleicht könntest du also erst einmal erzählen, was für einen Unfall die Narbe dann bei dir hinterlassen hat. Es war eigentlich ein total peinlicher Unfall, mitten in der Nacht.
1: Ich bin meine Treppe hochgefallen. Du warst betrunken? Nein, tatsächlich nicht. (lacht) Tatsächlich nicht. Es war nachts um drei. Ich arbeite als Orchestermusikerin am Theater. Wir hatten Premierenparty an dem Abend und und ja, es war lustig. Ich habe damals noch mitten in der Altstadt gewohnt. Und wie das manchmal so ist, wenn eine Party vorbei ist und man noch nicht nach Hause will, ich habe dann einfach gesagt, oh Leute, kommt doch alle noch mit zu mir. Und ja, wir haben dann irgendwie uns noch einen Döner geholt und sind dann so mit einer Handvoll Leuten, ähm, wollten wir bei mir einfach noch weiter feiern. Und ja, ich bin dann einfach meine Treppe raufgefallen. In welchem Stock wohnst du? Ich wohne im fünften Stock. Das ist gleich am Fuß zum ersten Stock passiert. Das heißt, du bist ausgerutscht oder gestolpert, was Genau, es passiert. Ich kann es dir nicht sagen. Also manchmal ist es ja so, dass man diesen Moment hat, wo man sich im Fallen, wo das ganz langsam passiert und du irgendwie nur drauf wartest, dass du jetzt auf dem Boden aufschlägst. Das war gar nicht. Es war einfach, ich ich wusste nicht, was war. Ich ich lag auf einmal auf dem Boden, irgendwas irgendwas hat geknallt und ähm, das nächste, was ich wusste, war, dass ich überhaupt nicht mehr aufstehen wollte. Und dass ich mir gedacht habe, es ist jetzt gerade eigentlich
0: ganz gemütlich, jetzt noch noch hier zu liegen und nein, ich, ich möchte jetzt noch nicht sofort aufstehen. Normalerweise hat man ja, würde ich sagen, den Reflex, wenn man hinfällt, Hände hin, damit man sich abfängt. Was war der Grund, dass du dich vielleicht nicht so gut abfangen konntest? Dafür war überhaupt gar
1: keine Zeit, jetzt noch irgendwie drüber nachzudenken. Das ging super schnell. Es hat nur geknallt und im nächsten Moment lag
0: ich da. Und wann hast du überhaupt gemerkt, okay… Ja, es war jetzt nicht nur ein kleiner Sturz, sondern da ist vielleicht auch was passiert. Ich selber habe das gar nicht gemerkt. Ich war mit Freunden unterwegs
1: und die haben sich sehr gewundert, warum ich eben nicht sofort wieder aufstehen wollte. Und haben dann gefragt, es ist alles in Ordnung mit dir? Ist okay? Brauchst du einen Krankenwagen? Und irgendwann habe ich mich dann benommen, doch mal so ein bisschen aufgerappelt und hatte schon in ganz viele erschrockene Gesichter geguckt und dachte mir, oh je, irgendwas, irgendwas ist. Und habe dann auch schon gesehen, oh je, das Blutsprung. Sprudelt, okay. Ja, und kam dann so langsam mal irgendwie auf den Gedanken, dass da jetzt äh, vielleicht alles nicht mehr so sein könnte, wie es vorher war. Du sagst, das Blut hat gesprudelt. Wie hast du gemerkt, außer an den erschrockenen Gesichtern, es ist halt was in meinem Gesicht? Genau, die erschrockenen Menschen haben gesagt, boah, du blutest. Und ich habe dann nur so an mir runtergeguckt und habe gemerkt, okay, es es läuft irgendwie. Hattest du Schmerzen? Nee, in dem Moment nicht. Das war einfach... Das steht so viel zu sehr unter Schock. Ich bin dann mit allen Leuten noch rauf, weil ich mir gedacht habe, oh nee, ich habe ja Gäste zu Hause und wir müssen doch jetzt nach oben und die müssen <lacht> doch jetzt, das kann ja nicht sein und ich muss die ja irgendwie unterhalten und bewirten und so, also total bescheuert. Die haben mir dann einen Krankenwagen gerufen und die Sanitäter haben auch schon äh, mich sehr gerüffelt, warum ich denn überhaupt noch mal alle Stockwerke nach oben gelaufen bin. Weil sie dann auch nach oben kommen mussten. Und die wussten ja nicht, die wussten nicht, in welchem Zustand ich war. Und natürlich kriegt man dann diese ganzen Idiotenfragen gestellt, wenn man auf den Kopf fällt, so wissen sie, was heute für ein Tag ist. Das war alles in Ordnung. Also mir ist sonst auch wirklich nichts passiert. Ich hätte, da hätte mit den Zähnen was sein können, mit dem Auge, mit meiner Schulter, auf die ich auch noch so ein bisschen draufgefallen bin, mit meinen Händen. Ich bin Musikerin, ich brauche die Hände. Mhm. Es war gar nichts. Es
0: war sonst überhaupt nichts, außer dieses Loch im Gesicht. Außer dieses Loch im Gesicht, sagst du gerade. Das heißt, euch war ja bewusst, du hast gesagt, deine Freunde haben dann auch den ähm, Notarzt äh, gerufen. Die kamen dann, um dir zu helfen. Also da wusstet ihr schon, das ist jetzt nichts, was
1: wir hier mit dem Pflaster beheben können. Nee, Und als ich dann eben in meiner Wohnung war, habe ich dann doch auch mal diese Serviette, die die mir dann noch ins Gesicht gedrückt haben, habe ich die dann weggenommen und mich selber mal vor den Spiegel gestellt
0: und mir gedacht, ach du Scheiße, da ist jetzt wirklich ein Loch. Das Loch wurde dann ja genäht. Wie viele Stiche waren das, weißt du? Weiß ich nicht mehr, nee. Ich weiß auch gar nicht mehr, in meinem Fall, wie viele es waren, aber gefühlt sieht man es bei meiner Narbe zum Beispiel, so fast wie jeder einzelne mhm. Stich gemacht wurde. Dann hat man ja die Narbe. Das heißt, erstmal durchläuft man ja meistens ziemlich viele verschiedene Farben, die die Wunde dann annimmt, das Gesicht auch. Ich weiß nicht, war es so
1: grün und blau? Es war grün und blau. Natürlich am Anfang, ähm, eine Woche lang war ich krankgeschrieben und es war auch noch ein Pflaster im Gesicht. Und da hatte ich auch noch gar nicht das Ausmaß gesehen. ähm, Und ich dachte mir dann, naja, wenn die Fäden gezogen werden, dann wird das alles wieder normal aussehen und so. Es wird vielleicht eine kleine Narbe bleiben, aber... Dass es eigentlich noch viel schlimmer wurde, als die Fäden dann
0: rauskamen, das wusste ich zu dem Zeitpunkt noch nicht. Das Pflaster kommt ab und du sagst, du siehst das Ausmaß. Wie würdest du das beschreiben in dem Moment, wo für dich klar wird, es ist nicht vielleicht die ganz kleine Narbe, die du dir, ja sagen wir mal, erhofft hast? Also was viel schlimmer war als diese Narbe
1: eigentlich, war, dass meine Mimik komplett weg war. Also wie bei, einem, wie bei einem Flusslauf nach einer großen Überschwemmung, wenn sich dann der Bachlauf total verändert, so waren auch meine sämtlichen Gesichtsfalten auf der einen Seite, die waren weg, die waren komplett ausgewaschen, die waren irgendwo anders. Und ich hatte das Gefühl, das muss sich alles erstmal um diese Narbe rumsortieren. Der ganze Gesichtbereich war irgendwie eingedrückt, es war alles grün und blau und das Schlimme war, ich habe auch, es hat auch wirklich. Es ist mir der Schmerz wirklich ins Gesicht gefahren, wenn ich gelächelt habe, weil es einfach nicht weiterging. Da war Ende und das, das raffst du natürlich nicht, wenn du das jetzt aus, aus dem Affekt heraus irgendwie was Lustiges erlebst und dann äh, zieht es
0: dir auf einmal wieder ins Gesicht rein. In dem Moment, wo du merkst, krass, es verändert mein Gesicht. Ich habe plötzlich ein Gesicht, was ich vielleicht im Spiegel nicht mehr erkenne. Wie geht's dir dabei? Da ging es mir richtig
1: dreckig da. Also das, ja... Jeder hat wahrscheinlich irgendwas, was er an sich selber weniger mag oder mehr mag. Ich habe immer schon gesagt, ich mag mein Gesicht. Und auf einmal war das völlig anders und eben nicht mehr das Gesicht, wo ich gesagt habe, das finde ich schön. Und ich habe mich wirklich entstellt gefühlt in dem Moment. Wie alt warst du da eigentlich? Ich
0: war 31. Und du bist jetzt wie alt? 36. Das heißt, es ist fünf Jahre her. Dieses Gefühl, dass du sagst, ich bin irgendwie entstellt. Hast du das immer noch? Nee. Dann würde ich gerne wissen, wieso du das nicht mehr hast. Also wie hast du es geschafft, dieses Gefühl loszuwerden? Weil ich denke, gerade im Gesicht ist ja eine Stelle, wir kennen es alle, glaube ich, allein wenn man vielleicht einen Pickel hat oder so, dass man sagt, ah jetzt finde ich mich irgendwie vielleicht nicht ganz so schön wie sonst. Ich kann mir nicht vorstellen, wie es eben ist, dann auch noch zu sagen, oh Gott, jetzt kann ich eben nicht mehr so lachen, wie ich das immer getan habe. Aber du sagst, du magst dein Gesicht jetzt wieder, wenn ich dich richtig verstehe. Ja,
1: jetzt wieder. Das war ein echt langer Prozess. Also das ging nicht von heute auf morgen. Also ganz am Anfang war es auch so, dass ich mir ähm, meinen Seitenscheitel kurzerhand in die andere Richtung gezogen habe, dass ich einfach immer dafür gesorgt habe, dass wahnsinnig viele Haare zumindest die linke Seite von meinem Gesicht versteckt haben. Auch, dass ich auf Fotos irgendwie so stehe, dass man es halt gerade nicht sieht, war natürlich totaler Quatsch, das hat man
0: immer gesehen. Ist ja auch so ein bisschen so, dass man selber immer der Meinung ist, man hat vielleicht eine Schokoladenseite, da stellt man sich ja manchmal schon auf Fotos eher so hin, dass man sagt, Wenn es um mein Profil geht, lieber dann von der linken Seite oder andersrum. Also du hast dein Verhalten auch geändert, um deine Narbe vielleicht in dem Moment deinen Makel zu verstecken. Was hat dir denn dabei geholfen, dass du dahin gekommen bist zu entscheiden, ich muss sie vielleicht aber gar nicht verstecken, sie gehört jetzt irgendwie auch zu mir? ganz viele Freunde, mit denen ich darüber
1: gesprochen habe. Also jetzt speziell eine Freundin, von der weiß ich, äh, der habe ich in der Zeit wirklich ein Ohr abgekaut und die hat dann irgendwann auch mal bemerkt, hey, du sprichst nicht als erstes über
0: deine Narbe, das ist total gut jetzt. Mhm. Das heißt, äh, es war auch was, was dich in deinem Alltag dann auch sehr beschäftigt hat. Ja, total. Also ich habe auch wirklich,
1: ich habe das Gefühl gehabt, ich muss jetzt alles dafür tun, dass es besser wird und zumindest alles, was ich auch machen kann, in Angriff nehmen. Wie zum Beispiel mir irgendwelche Narbenpflaster oder Narbencremes besorgen. Ich kenne alle. Mhm. Ähm, dann bin ich auch, ja, ich war beim Kieferchirurgen, beim Neurologen, um zu gucken, ob denn die Gesichtsmimik, ob das denn alles wiederkommt, weil direkt unter dieser Narbe der Gesichtsnerv verläuft. Und ich wusste nicht, ob der verletzt war. Solche Sachen, bei der Osteopathin, bei Heilpraktikern, also ich habe wirklich, dadurch, dass ich versucht habe, irgendwie alles zu tun,
0: damit das besser wird, ging es mir besser, weil ich dann zumindest beschäftigt war. Es ist auch so, wenn man Narben googelt, ist ganz interessant, einfach eine Frage, die ganz viele stellen, ist irgendwie... Was kann ich dagegen tun, dass sie vielleicht weniger auffällt? Oder kann man Narben entfernen lassen und so? Das wird einem ja auch oft leider, finde ich, suggeriert, dass Narben halt Makel sind. Du sagst, es hat dir jetzt schon mal geholfen, dich beschäftigt zu halten, zu gucken, was kann ich tun. War es dann auch so, dass dann einfach mit der Zeit du auch gemerkt hast, okay, vielleicht kriegt man wieder ein bisschen mehr Gefühl, das Lächeln, die Mundwinkel gehen wieder ein bisschen weiter nach oben. Also ich kenne es von mir, dass ähm, die Narbe an meinem Arm, auch da wurden ja die Nerven dann durchtrennt. Es ist auch bis heute so, ich habe dann nicht wieder das volle Gefühl. Ja, Es fühlt sich immer so an, wenn man da dran stößt, wie so ein eingeschlafener Fuß, sage ich immer. Es ist aber über die Jahre deutlich besser geworden. Also am Anfang war ich auch, dass ich dachte, scheiße. Ich merke überhaupt nicht meinen Arm da an der Stelle, das fühlt sich an wie tot. Kommt das irgendwie jemals wieder, bis zum Glück mir dann irgendwann mal ein Arzt gesagt hat, ja, das ist einfach nur die Nerven, die da durchtrennt sind und die brauchen halt sehr lange ja auch, um zu verheilen. Das heißt, dieser Heilungsprozess in deinem Fall setzt ja auch ein. Gibt es dann den Moment, wo du merkst, es wird besser, vielleicht auch so ein bisschen das, was du dafür tust, dass das Ausmaß jetzt endlich ein bisschen kleiner wird? Es gab keinen so richtig konkreten Punkt, wo ich jetzt
1: gemerkt habe, es wird besser. Ich habe einfach dann, ähm, ja, einfach weitergelebt. Also es klingt jetzt so dramatisch, vor allem, wenn man jetzt auch deine ganzen Fälle hat, ähm, die du jetzt auch schon interviewt hast. Das sind ja wirklich deutlich dramatischere Geschichten, als es bei mir jetzt ist und trotzdem macht es natürlich wahnsinnig viel mit einem. Ja, aufgrund der
0: Stelle. Ne? Ja, also, genau. ähm, und es muss halt auch nicht immer der mega schlimme Unfall sein, die schlimme Krankheit, wie jetzt im Fall Brustkrebs bei der Andrea, mit der ich in einer anderen Folge gesprochen habe oder ja der Autounfall wie bei dem Alex. Übrigens, wenn ihr die Folgen hören wollt, die sind euch auch in den Shownotes verlinkt. Es ist halt auch manchmal so die kleinen Unfälle im Alltag, die viel verändern Trotzdem ist ja, was wir halt alle mit Narben lernen müssen, sie sind halt da, sie gehören zu uns. Hilft es dir auch darüber zu sprechen, was passiert ist oder auch zu merken vielleicht, naja, die Leute finden die Narbe vielleicht gar nicht so groß wie ich selber oder was hilft dir noch? Also es hilft definitiv darüber zu sprechen, es ist aber, ich weiß nicht, ob das ein männer frauending
1: ist, aber ich glaube, ich kann es an einer halben Hand abzählen, wie oft ich darauf wirklich aktiv angesprochen wurde, also... Die Leute fragen nicht von sich aus und eigentlich ist das ja auch echt nett, weil das dann höflich ist und ich selber entscheiden kann, ob ich es erzählen will oder nicht. Aber es sind wirklich die allerwenigsten, die jetzt ganz offensiv fragen, was hast du da im Gesicht und wo hast du das her?
0: Um auch nochmal darauf zurückzukommen, so dieses Entstelltsein, das macht ja auch was mit dem eigenen Gefühl Selbstliebe. Also finde ich mich selber attraktiv, gefalle ich mir selber im Spiegel was hat dir denn in der Hinsicht vielleicht geholfen, dass dein Selbstwertgefühl, oder anders gefragt, ging dein Selbstwertgefühl, was das angeht, auch erstmal voll in den Keller? Ja, natürlich. Also ich war, ich war Anfang 30, ähm,
1: war nicht mehr so ganz frisch Single und hatte da dann so den Eindruck, jetzt könnten wir mal so langsam wieder in Richtung Partnersuche gehen. Und dann kam dieser Unfall und ich habe mir gedacht, nee, ey du bist jetzt total entstellt. Das, das stellen wir mal ganz weit zurück.
0: Das ist jetzt gerade überhaupt nicht dran. Hast du dann auch geglaubt, so nach dem Motto, mit dem Gesicht finde ich jetzt irgendwie nie ein, so oder? Nee, nicht so
1: dramatisch. Aber ich habe mir dann tatsächlich gedacht, nee, komm, das ist jetzt äh, das ist jetzt auf jeden Fall nicht die Priorität eins. Und wie das Leben so spielt, ich, hatte ich meine Narbe, glaube ich, noch keine drei Monate, habe ich auf der Geburtstagsparty von meiner besten Freundin meinen jetzigen Mann kennengelernt.
0: Der hat dich schon mit deinem, ich nenne es jetzt mal, neuen Gesicht kennengelernt, was du zu dem Zeitpunkt ja vielleicht noch gar nicht so gut fandest.
1: Ja, der kennt mich nur so.
0: Glaubst du, das hat dir geholfen, dass er dich auch in dem Moment kennengelernt hat? Also nicht die Friederike kannte, die noch nicht die Narbe hatte im Gesicht, sondern die Friederike die eben schon diese Narbe hatte, vielleicht auch noch nicht wieder so lächeln konnte, wie sie es selber gewohnt war. Aber er lernt dich erstmal so kennen und hat ja offensichtlich Interesse gezeigt. Ja, und er hat quasi
1: den ganzen, den ganzen Prozess miterlebt. Also diese Narbe, das, ich würde sagen, nach eineinhalb Jahren war die dann mal so, wie sie jetzt ist. Also es war wirklich ein langer Prozess und den
0: hat er komplett miterlebt. Und das hat dir dann auch geholfen zu sagen, die gehört jetzt zu mir? Bestimmt, ja. (lacht) Ja, man weiß es natürlich ja nie. Also, ähm, die Frage wäre: Was wäre passiert, hättet ihr euch dann nicht kennengelernt? Wärst du vielleicht noch fünf Jahre Single gewesen? Das können wir beide definitiv nicht beantworten. Was du aber mir noch beantworten kannst ist, du hast jetzt schon gesagt, du warst eben bei Osteopathen und so, um zu gucken, was dir helfen kann. Hast du auch einen Psychologen zum Beispiel aufgesucht, um zu sagen, ich habe da jetzt was und das beschäftigt mich einfach, wie es mir damit geht oder sagst du, das war nicht vonnöten? Das ist witzig, dass du das fragst, weil ich habe
1: wirklich alles dafür getan, aber das habe ich nicht gemacht. Das heißt, so sehr hat es dich dann vielleicht nicht im Alltag eingeschränkt. Ich habe da ganz gut mit Freunden irgendwie drüber reden können. Und das Gute war, dass ich wirklich nur eine Woche krank war, also nur eine Woche arbeitsunfähig und danach meinen kompletten Arbeitsalltag auch wieder aufnehmen konnte. Und das hilft natürlich total, wenn du dann einfach wieder deine Routinen hast.
0: Merkst du denn jetzt noch viel... Oder ist das Gefühl irgendwie wieder da? Oder hast du das Gefühl, ist es doch so, dass es dich eben einschränkt, die Mundwinkel nicht ganz so weit nach oben gehen wie vorher?
1: Vom Gefühl schränkt es mich überhaupt nicht ein. Ich merke schon, wenn ich in den Spiegel gucke, das Lächeln ist jetzt nicht mehr so symmetrisch wie vorher. Aber ich habe damals auch gesagt, es ist mir alles egal, wenn ich eine Narbe habe, aber ich will meine Mimik zurück.
0: Und die hast du ja die jetzt ich. Ähm, zurück. Wenn du jetzt so deine Narbe im Spiegel siehst, welche Gefühle gehen da? durch deinen Kopf?
1: Ich kann es mir ohne irgendwie nicht mehr vorstellen. Ich sehe manchmal Bilder von mir aus der Zeit davor und denke mir, ja, was heißt, da fehlt was? Aber es ist tatsächlich, es markiert ein Davor
0: und ein Danach. Mhm. Also so ein Wendepunkt in deinem Leben schon auch irgendwie. Der sich dann ja auch mit Kennenlernen deines Mannes und so, am Ende ging es irgendwie alles in eine gute Richtung. Ja, viele ähm, haben auch gesagt, Sie sind auch dankbar für ihre Narben, weil man ja viele Dinge daraus lernen kann auch. Mir geht es persönlich auch so, dass ich denke, ach, ja, es kann noch viel schlimmere Sachen in meinem Leben passieren. Ich habe jetzt halt eine Narbe, aber irgendwie bin ich auch stolz auf die. Und man hat immer eine gute Geschichte zu erzählen, wenn man gefragt wird. Zumindest ist das in meinem Fall so. Das ist natürlich auch nicht immer so, wie wir ähm, auch gelernt haben, weil die Ursachen ja auch nicht immer schöne sind. Wenn du jetzt anderen Menschen, die vielleicht die Narbe an der gleichen Stelle haben, wie du sagen müsstest, was hilft vielleicht dabei, die Narbe an der Stelle zu akzeptieren? Was wäre das? Einfach weitermachen.
1: Also es reduziert dich ja niemand so sehr auf diese Narbe im Gesicht, wie du das selber tust. Und klar ist schwierig zu akzeptieren, vor allem, wenn das jetzt durch einen Unfall passiert und dann auch mehr oder weniger über Nacht entsteht und man sich nicht daran gewöhnen kann, wie zum Beispiel an so die ein oder anderen fünf Kilo mehr oder die ein oder andere Falte mehr,
0: die man im Leben vielleicht mal dazu bekommt. Ähm, Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du da auch ansprichst. Also es hatten sich auch mehrere Menschen bei mir gemeldet, die eine Narbe im Gesicht hatten. Und da war auch jemand dabei, die hat die halt deutlich früher bekommen als du. Also in einem Zeitpunkt im Leben, wo die auch noch die ganze Jugend durchlaufen ist damit. Andererseits äh, kann man sagen... Ja, die hat vielleicht ihr Gesicht gar nicht anders gekannt, also zu der hat die Narbe eben schon immer dazugehört, das heißt so dieser Prozess, da ist plötzlich was da, hat nicht so extrem stattgefunden, trotzdem ist ja, wie wir alle wissen, so diese Teenager-Zeit, wo man ähm, ja dann vielleicht auch, so hatte sie es mir damals im Vorgespräch gesagt, merkt, ich sehe irgendwie anders aus als alle anderen und das ist vielleicht auch irgendwie komisch an mir, natürlich diesen Prozess dann durchzumachen und auch zu merken, hey, das ist voll okay. Ähm, auch sie ist zum Glück an den Punkt gekommen, dass sie sagt, ja, die gehört zu mir und das bin ich. Und ich glaube, das ist vielleicht was, was man irgendwie allen wünschen kann, generell seine Narben zu akzeptieren, die nicht als Makel zu sehen. Und ich finde schön, dass du das, glaube ich, für dich geschafft hast. Und sagst, sie ist jetzt da, auch an der Stelle, wo man sie halt jeden Tag sieht und nicht nur du selber, sondern auch alle anderen Menschen, aber du bist eben viel mehr als diese. Narbe, die dein Gesicht ziert, kann man glaube ich so sagen. Ja, klar. Liebt euch. <lacht> liebt euch und eure Narben. Das ist doch ein schönes Schlusswort. Und wenn auch ihr eure Narben liebt, dann teilt auch ihr gerne eure Narbengeschichten mit uns. Wenn ihr meint, ich sollte diese Geschichte vielleicht auch mal im Podcast der Ines erzählen, dann meldet euch bei audio.vrm.de. Und ansonsten wünsche ich euch und dir, Friederike, mit deiner Narbe alles Gute.
1: Scar Stories ist eine Produktion der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion Ines Smolinski. Ihr erreicht uns per Mail an audio.vrm.de.